0: Uma grande empresa que é referência em tecnologia e DevOps.
2: Bem-vindos ao episódio da Jornada Cash da trilha de cases do nosso livro Transição de Carreira para o Scrum Master. Eu sou a Leonede Tonso e estou com a Grace Mafra que vai compartilhar como foi este processo de transição de carreira para o Scrum Master, vindo da área de educação. Tá certo que ela fazia gestão, mas vindo de uma área de educação. E comigo está também, além da Grace, o Flávio Boutreau, que é o, a pessoa que está junto, é, colaborando neste livro que a Jornada Colaborativa vai lançar no final do ano. Bem, Grace, boa noite. Como você está? Tudo bem?
0: Boa noite, Flávio. Boa noite, Léo. Tudo certo? Boa noite. Certinho por aqui.
2: Grace, aproveitando, me fala um pouco sobre você. Vamos falar um pouquinho sobre a Grace, então. Hoje eu sou
0: casada, eu moro em Brusque, eu tenho 35 anos, e de um tempo para cá eu fiz essa guinada aí numa coisa que me identificava muito como Grace, que foi na minha carreira, né? Então, eu até brinco quando eu falo com as pessoas que eu tô me reconhecendo agora em outra área, em outra função, e fazendo aí coisas bem diferentes.
1: Grace, boa noite, seja bem-vinda, tá?
0: Valeu,
1: Flávio. É, como sou, como, é, como, comente sobre a sua experiência de mercado de trabalho.
0: Ah, bacana. Então, é, lá na minha graduação, lá atrás, quando a gente pensa na carreira, né? Naquele desenho que a gente quer realizar, eu escolhi fazer ciências biológicas. O meu plano inicial não era ir para a educação. Eu pensava muito em trabalhar com pesquisa, que foi o que eu trabalhei durante a minha graduação praticamente toda. Mas aí, quando eu saí, eu vi que a pesquisa era bem jogo dura aqui no Brasil, né? Que é só questão de investimento, bolsas. Aí eu tive a opção de fazer mestrado também. Eu trabalhava com madeira né? época. Olha a doideira. E eu preferi não seguir. Eu queria ir para o mercado de trabalho. E aí, eu tive a oportunidade de atuar com o ensino médio, dando aulas de biologia. E eu fui. Porque foram. eu paguei a minha faculdade dando aulas de inglês e cantando em eventos. Então... Eu precisava ter um pouquinho mais de conformismo financeiro, vamos dizer assim, né? E aí, eu me joguei e fui trabalhar, fui substituir uma professora. E depois, eu me formei em 2009. Depois, em 2010, eu passei num concurso da prefeitura aqui da cidade. E esse, eu dava aula 20 horas, eram quatro manhãs. Eu nunca atuei totalmente, né? Nem é, é, sala de aula. E aí eu atuei 12 anos, sendo que dois anos e meio, três anos, eu fiquei em licença, não remunerada, eu não fiquei atuando esses 12 anos integralmente, né? Então eu atuei em, até 2012, eu acho, se eu não acredito, ali na rede municipal, e aí eu fui trabalhar numa empresa que presta serviços para a indústria, e lá eu trabalhei tanto com a parte educacional como com a parte de consultoria mesmo. Aí foi onde eu mudei um pouquinho, eu comecei a atender a indústria nessa parte ambiental. Lá eu, eu trabalhei bem focado em gestão de projeto. Foi uma escola, assim. Aprendi bastante coisa. Em 2015, acabou tendo uma virada lá. E questão financeira mesmo. Existia uma parte pública é, que acabou reduzindo o valor que era investido na empresa, né? E aí eu fui demitida. Foi um baque na minha carreira. A gente tem que falar outra hora sobre isso. foi Já começou ali a virada, talvez. E... Eu fui, então, voltei para a prefeitura, né? Voltei para a educação, mas ao mesmo tempo eu atendi os clientes que a empresa não atendia mais na área de consultoria ambiental. E daí eu vim de 2015 até 2009 nessa levada, e ali eu não estava feliz com a minha carreira. Então, é basicamente isso. Então, eu atuei com educação, atuei com consultoria ambiental e atuei um pouquinho com gestão de projetos também ali. Ah,
2: Legal. então, Vê, <risos> então assim, estou é, tô imaginando que já até desconfiei, mas qual foi o gatilho que, que despertou em você essa, esse chamado, né, para fazer a transição de carreira para ser Scrum Master? Hum, vamos lá. Quando eu tava em 2019,
0: atendendo uma empresa, eu tinha um profissional de RH, que ele era muito espirituoso, assim, ele era uma pessoa que ele te acolhia, né, ele conversava. E aí um dia eu falei para ele de sair, Assim, eu, eu tava ganhando um salário razoável. Eu tava conseguindo ter clientes, mas sabe quando ainda não brilhava o olho, não tinha aquela chama assim. E aí eu falei para ele, ah, eu tô um pouco desanimada, porque ele dá com o órgão ambiental, é desafiador. Claro, o que a gente o que eu faço hoje é desafiador, mas é outro desafio, né? eu digo, é um problema que tá um pouco mais bacana para resolver, né? Faz brilhar mais o olho mas aí eu comentei com ele que estava um pouco dura, educação também, a gente sabe da condição de educação, o que é ser um professor hoje no Brasil, né, e aí ele olhou para mim e falou, ué, tu nunca falou com teus clientes, com os teus alunos, e eu, hum, tá, daí eu peguei e fui conversar com o um cliente, início eu já estava fazendo com gestão de projeto, já estava de olho no que fazer, né, e eu achava que quando eu perguntasse para o meu cliente, ele ia dizer assim, nossa, eu acho que tu tens uma relação com o órgão ambiental muito bom, tu tem relatórios técnicos muito bacanas. E não, ele me soltou que eu tinha uma visão de fluxo muito interessante. Porque a gente levantou, é, a gestão ambiental da empresa acabou movendo, porque eram duas empresas, na verdade, e a gente acabou atacando 17 áreas da empresa. E eles nunca tinham conseguido rodar um projeto integral, né? Então, devagarinho a gente foi fazendo treinamento, engajando o pessoal, que tem muito a ver com o roteiro do Scrum Master depois, né? Fazendo a conexão. E aí eu tive esse feedback dele, depois dele eu pensei, hum, onde que eu vou usar isso? E aí começaram as pesquisas até chegar na agilidade, por assim dizer.
1: Legal, legal. E dentro dessas jornada sua, quais foram seus maiores desafios para fazer essa transição?
0: Primeiro de tudo, eu acredito que foi descobrir o que eu queria fazer. Eu acho que foi assim... Depois que eu descobri, eu comecei a conversar com as pessoas, buscar ajuda, né? Aí já foram outros caminhos. Mas até entender aonde que eu queria me recolocar profissionalmente é que foi desafiador. E isso, assim, até é uma questão para mim... Mudar de carreira mexeu muito com a minha identidade mesmo, assim. Hoje é um pouco mais tranquilo de falar, mas, assim... Ano passado, eu acho que foi em agosto, que eu cheguei no lugar e eles perguntaram, qual é a tua profissão? Eu não sabia falar o que que eu era, porque antes era muito fácil. Ou eu falava biólogo ou eu falava educadora, né? E é assim, até tu desenhar pro povo que é master, não dá, né? Então, assim, eu mexi muito com a minha identidade. Então, foi uma coisa que, para mim, foi desafiadora, assim, a nível pessoal mesmo. É... Legal. Depois, o segundo desafio também foi, é, eu entendi, eu, eu, acabei, eu tenho a influência do meu marido, que ele trabalha na tecnologia, e eu entendi que seria um nicho legal de trabalho, mas, assim, quando fala em tecnologia, a primeira dica é para desenvolvimento. E eu não tenho, assim, né, muito jeitinho, assim, mexo com lógica, mas talvez não a nível de análise lógica, como desenvolvedor, tem que ter aquela hard skill pesada, né? E eu, não me, eu pensei, pô, mas só tem desenvolvimento nesse trem? Quero fazer outra coisa, né? E aí eu comecei a ver a parte de produto a parte de agilidade, e foi dentro de um curso de gestão de projeto que eu esbarrei daí com a, com a agilidade, né? Mas eu acho que o maior desafio foi entender qual era o próximo passo mesmo. Nossa, isso foi... Acho que foi uns dois anos e meio, assim, de, de busca pela missão, Sabe? De que vai para mim essa transição de carreira vai muito além de só é encontrar esse nicho de né de papel e tudo mais teve muito a ver com achar um pouquinho da minha missão de vida mesmo
1: sim sim o um propósito né
2: é isso mesmo. igreja você está falando de uma outra forma né mas nós estamos falando de autoconhecimento é isso é. também muito tá. bastante sim com a... É, quando você decidiu, né? Eu vou fazer essa transição de carreira, né? É, você contou para a gente lá, lá atrás que você sabe, fez um planejamento, né? Você sabia Sim. que você queria mudar. É, como que foi? Conta um pouquinho mais em detalhes. Como você fez essa transição? É, então,
0: eu tive aquele feedback sobre a questão de eu ter essa visão de fluxo, de conseguir unir as pessoas ali e tal. E eu sempre fui muito autocrítica, então receber o feedback e me qualificar naquilo também foi um desafio de entender, não, eu tenho facilidade com isso, né? Isso pode ser viável, né? Aí eu comecei a buscar muita coisa dentro de gestão de projeto, até dar essa viagem de ir para o desenvolvimento, a ah, tava tá, até eu chegar na parte, né? E aí eu comecei a estudar gestão de projeto tradicionalzona mesmo. Voltar lá pra minha atuação lá de 2015, buscar uns materiais que eu tinha já. É, mexer no MS Project, sabe? Assim, bem, bem base mesmo. E aí num curso desse é que veio a agilidade e eu vi que tinha aplicação mesmo. É, junto, aí depois que eu visualizei isso, teve coisas que me ajudaram muito. Assim, principalmente as comunidades... Humanidades de agilidade foram essenciais. E também a questão de alguns cursos básicos, assim. Eu fiz um curso que é do Agile Expert, que foi muito legal. Eu tinha um custo mais acessível também, um curso inicial, né? Então, assim, não era uma certificação tão pesada, porque o investimento inicial pega, né? Então, eu fiz isso. Paralelo a isso, eu comecei a me preparar financeiramente, porque eu sabia que os custos da área e, são altos, e eu também sabia que provavelmente eu ia dar uma ré no meu salário, porque eu apostei em mim em, acima de tudo, né? Então, eu, ali de 2020 para frente, 20, na metade do ano, né, quando eu me localizei mesmo, eu comecei a fazer uma, um ajuste financeiro aqui em casa, bem combinado, para conseguir guardar um pouco, porque isso me impedia de dar espaço. Porque eu falava assim: ah, bonito mudar de carreira, mas tem boleto para pagar. Então, eu blindei um pouco isso, né? Foi mais suave do que eu esperava, mas isso me deu segurança para dar o passo. Foram essas as construções, assim, que eu fui fazendo. Sim, sim.
1: E como você fez a sua recolocação profissional na sua carreira? E, assim, você utilizou alguma ferramenta? Como que foi, assim, esse, esse, essa recolocação?
0: Uhum. Bem. É, primeiro teve esse curso que eu comentei com vocês, que me ajudou bastante, depois eu tive que aprender bastante as regras do jogo, porque assim, eu escutava muita gente reclamar das entrevistas, é, até nos próprios posts de LinkedIn, né, a gente vê o pessoal, é, às vezes, né, reclamar de alguns processos, e eu pensei assim, bem, vamos lá, eu tô um tempão sem fazer entrevista, tô um tempão sem passar pelo processo, então eu vou ter que aprender um pouquinho as regras do jogo. Então, paralelo a tudo que eu vim estudando, eu também peguei e comecei a estudar um pouco sobre currículo sobre entrevista, né, conseguir, não os contatos muito bacanas, a, a rede social, ela é muito generosa nesse ponto, né, tem muitas indicações para isso. E fui, não, escutava uma dica aqui, ia lá, dava uma arrumadinha, né? Depois vinha um outro aplicativo que avaliava fotos do LinkedIn. Daí eu ia lá, eu tirei 40 por 40 na minha primeira avaliação, horrível, né? Aí depois eu tirei uma foto nova, arrumei um pouco, aí foi melhorando. Parece que não, mas isso vai é, começando a te representar mais na rede social, né? Então, essas, é, essas diquinhas, assim, é bem importante. É, começar também a, a olhar de como funciona o currículo das outras pessoas que tu tens alguma visualização de tá Também era uma coisa que me ajudava para criar uma trilha de, de formação mesmo, né? Por exemplo, assim, ah, tal pessoa está numa empresa que eu acho bacana, num cargo que eu almejo. O que, que ela tem lá de formação? Isso também ajudou bastante. É... Eu tive conversa com uma recruiter que me ajudou muito. O Meu marido, na época, tinha entrado numa empresa, ele teve contato e ele pediu pra ela vir falar comigo. Gente, eu tenho vergonha. Agora, falando com vocês, eu lembrei, no fundo da minha alma, que eu tenho vergonha do currículo que eu apresentei pra essa mulher. Porque era muito... <risos> era muito, tipo, iniciante, assim. E ela foi de uma acolhida, assim, ela me acolheu, ela deu várias dicas, ela corrigiu o meu currículo. Uhum. Do tipo... Grécia, aqui, tu não tem que botar experiência, tu não tem experiência, tá tudo bem, tu tem que botar que tu quer transitar de carreira mesmo, tu tem que mostrar pro mercado que tu veio. Ela deu umas dicas muito, assim, de empoderamento feminino, me encorajou muito, sabe? Eu tive uma conversa de 30 minutos que foi uma revolução, assim, porque ela, ela mostrou, assim, ó, que você tem que aprender as regras do jogo, tu vai conseguir. E eu acabei circulando muito, eu demorei um pouquinho para botar a minha cara no mercado, né? Mas foi toda essa preparação de entender currículo, entender a entrevista também. É, tem também algumas mentorias até gratuitas que ajudam muito. para mim fez muito sentido, assim. Quando eu recebi uma oportunidade vaga, eu acho assim que veio um sabotador muito grande. E eu tive uma mentora, a Vanessa, ela já participou da jornada colaborativa também. A Vanessa, ela disse para mim, ela disse, Grace, vai, que a gente te ajuda. Se der alguma é. coisa de errada lá, vem aqui que a gente tira dúvida. E aí, assim, foi muito engraçado que eu falei, eu vou te cobrar. Ela, não, pode cobrar. E eu cobrei, eu já falei umas duas, três vezes com ela de dúvidas que eu tinha. Então, tudo isso foi ajudando, sabe, a, a fazer esse caminho mais seguro que eu precisava. Eu tava com bastante receio de fazer essa mudança, né? Então, essa parte de currículo, estudar sobre as entrevistas, essa parte de mentoria... E outra coisa que também ajuda muito, assim, a meu ver, é agora eu tô trabalhando do outro lado. Então, às vezes, eu vou buscar também pessoas para ser contratada, né? É a gente se comunicar bem com as pessoas que vêm falar com a gente para ou quando a gente vai falar com o recrutador para verificar uma vaga ou quando o recrutador vem até nós, sabe? Que eu recebo umas respostas, assim, bem polêmicas. principalmente Até quando a gente vai divulgar vaga, sabe? A pessoa vem, ai, mas é remoto, não é? Aí tu diz, meu, entra na vaga, lê, explora um pouquinho, vê o que tá pedindo, né? Então, assim, também isso é bacana, a gente tem esse ponto de atenção, de absorver o que está sendo
2: proposto, né?
1: Sim, já já de...
2: não todas as dicas, depois a gente vai fazer um outro podcast só com as dicas, tá? Rapaz! E tem várias dicas! <risos> Muito bom, Grace. E, Grace, assim, vamos chegar no ponto que você conseguiu, né? Entrou no mercado, está atuando como Scrum Master. Oba! Que felicidade, né? E aí, conta pra gente quais desafios você encontrou no dia a dia, né? Ali, dentro de uma corporação.
0: Pois é. Eu entrei no mais gigante do varejo ainda para ajudar, né? Que o ritmo é frenético. Então, ainda teve esse porém. Olha só, quando eu atualizei para valer o meu LinkedIn, que eu botei. Porque eu, eu até esqueci de contar um negócio para vocês. Quando chegou em março do ano passado, eu me desliguei de vários empregos e eu fiquei trabalhando só quatro manhãs para me dedicar a estudar e também dar uma parada mesmo estratégica na minha vida, sabe? Que aí eu vi que eu cheguei num numa reserva financeira legal que eu podia estudar e que eu podia também dar uma repensada, assim, porque eu tinha decidido, mas eu ainda estava namorando, assim, do tipo, para onde que eu vou, né? E aí, aí nessa pausa que eu tinha, né, quatro manhãs trabalhando, é claro que tu tem um tempo aí bom para investir, é que eu consegui fazer toda essa melhora de LinkedIn, de currículo, de estudar mais, de me engajar com comunidade, foi aí que eu consegui girar essa roda. Porque tu tem que priorizar, eu não tava conseguindo antes ter essa visibilidade ou essa priorização para fazer acontecer, né? É, eu, eu até... Acho que foi uma vez no Agilizando mesmo lá na comunidade que eu participo, eu comentei que eu resolvi não arrumar o carro andando. Eu parei ele. Eu falei assim, ó, eu resolvi não arrumar ele andando. E aí, quando chegou em setembro, eu me encorajei a atualizar o meu LinkedIn, porque eu fiz uma pancada de formação tal, e eu não atualizei, eu deixei ele lá quietinho. Aí eu atualizei e fiquei na minha. Daí eu pensei, ah, quando chegar ali por novembro, talvez eu vou começar a me candidatar para algumas vagas que eu vejo que seja ah, dentro ali da minha formação, né? Júnior, iniciante, eu tinha que respeitar também esse passo que eu estava dando, né? Mas eu, quando eu atualizei em setembro, eu entrei em outubro com quatro, é, com quatro propostas ali no meu LinkedIn. Para mim foi bem assustador, porque eu achei que ia demorar bem mais, assim. Mas aí também, eu tinha uma experiência de mercado, a gente não pode desvalorizar isso, sabe? Normalmente, quando tu começa a ver agilidade, não sei como é que foi para vocês, mas para mim, eu olhava para trás e dizia, poxa, mas eu já faço algo do tipo. Pô, mas eu já faço isso, eu sempre procuro, eu falava para os meus alunos sobre melhoria. É, toda vida que acabava o bimestre, a gente tinha uma espécie de retrospectiva, né? É, então, assim, normalmente eu desafiava muito eles a construir coisas, eu pouco ficava passando coisa no quadro, então eu tinha review, tinha entrega lá no negócio, então era muito louco começar a ver que na minha vida, indiretamente, eu aplicava coisas, claro, que ali do jeito que eu julgava que era um fluxo, mas eu aplicava. Então, eu tive essas quatro oportunidades, aí foi bem bacana também ter contato com as empresas tal, e eu acabei optando por uma empresa aqui da minha cidade por ser um início e por eu poder estar presencial. Eu valorizei isso, né? Eu achei assim que eu poderia ter mais contato com o cliente, a gente atende a própria empresa, nossos clientes são internos. E aí eu preferi fazer essa escolha de ficar por aqui. Uh, dá um fio na barriga tremendo começar. Nossa, é porque eu mudei totalmente de área. O Flávio comentou que já é da área de tecnologia, né, Flávio?
1: Sim, sim, Já era, sim.
0: Era, né? A Léo também, né, Léo? É, não, eu vim, sim. eu conhecia pelo Marcos, pelo meu marido, mas eu não, eu falei assim que ele trabalha aqui atrás de mim, eu tô fazendo um sinal para trás, tá? Mas é só por isso, é, é vício de fala em câmera. E aí eu sabia que era uma área bacana, mas eu não conhecia e fui. Uh, quando eu cheguei, bateu um sabotador danado, porque tipo eu era professora de biologia que mudou de área. <risos> era assim que eu cheguei. Então, foi bem... Foi estranho nas primeiras semanas. Mas depois, com o tempo, a gente vai também conquistando o nosso espaço, sabe? Porque como eu, eu tinha um pouquinho de experiência também em gestão de projeto, a gente tem bom senso também, né? Isso serve pra caramba. Então, tem isso. Eu tive dicas valorosas das comunidades, que um ponto, assim, principal que eu, eu fiz foi observar muito. Primeira semana que eu entrei na empresa eu me meti em tudo quanto é cerimônia. Eu pedi, eu ia na mesa da pessoa, ou a galera que era remota, e mandava mensagem, eu sou a igreja, sou nova SM, bota no teu agenda, eu quero acompanhar. Dava até conflito de agenda já, a primeira semana. E aí eu visitei muitas reuniões, acompanhei muita coisa. E a questão também, depois, porque eu, a gente teve um tempo que a gente pode acompanhar os outros SMs para depois realmente tu para tua squad. Existe um onboard desse tipo ali na empresa que eu atuo, né? Então, eu fiquei mais ou menos uns 10 dias nessa logística. E aí é, fecha a boquinha, escuta, entende qual é a cultura, começa a fazer um mapeamento aí do teu capital político que tu vai ter que conquistar, é bem estratégico, né? Quando eu entrei na minha squad, teve uma pergunta que eu demorei para fazer. A maioria das pessoas que vão falar para mim que vão conversar com SM, eu dou essa dica. Pergunta o que é que eles esperam de ti porque eles às vezes eles têm muitas disfunções de papel, às vezes eles tiveram alguma experiência anterior, então é bem bacana fazer essa pergunta para alinhar expectativas e às vezes até uma oportunidade de, né, enfim, se está no Scrum, no Kanban, tanto faz, mas até uma oportunidade de deixar claro o papel, o que pode fazer, porque às vezes a pessoa não sabe, ela pede uma coisa para ti, ela vem pedir desculpa, porque ela acha que está incomodando, e é o teu papel ali, como ela tem o dela, né? E às vezes se criam memórias também, as pessoas vêm com histórias para trabalhar, né? Então esse tipo de pergunta também é bem poderosa. Mudanças pequenas também é uma coisa bem importante. A gente chega com um sistema já instalado e eu acho que até não é só no início, eu acho que até tu tem que criar uma intimidade muito grande para o time para fazer uma mudança, não precisa ser uma mudança grande, mas às vezes é algo mais desafiador, né? Então, assim, mudanças pequenas. Às vezes, tu vai pegar um time que tá um pouco ali é, desconforme, tá um pouquinho fora do trilho, mas começa devagar, sabe? Vai tateando, muda uma coisinha no board hoje, faz um combinado na dele e deixa isso muito visível. Isso é bacana também, fazer os combinados, mas deixar registrado, fazer as políticas explícitas mesmo, né? Isso me ajudou muito no início, porque aí tu cria uma parceria, né? E eu acredito assim que o maior desafio até hoje é junto com o time para cuidar das pessoas, para estabelecer confiança. Então, é, hoje, para mim, esse papel de SM me melhorou e me, me melhora muito como pessoa, porque eu preciso trabalhar muito a minha vulnerabilidade. Muito. É uma coisa absurda, assim, o como às vezes eu tenho que. É, sabe aquela história? Ah, você tá bem? Não. E é incrível que às vezes, num dia que tu solta uma 10, tu conta pra pessoa o que aconteceu, tu cria aí um elo de confiança tremendo, porque, ó, ela não tava bem, eu também não tô bem, então vamos conversar um pouquinho aqui pra ver se melhor e bora, né? Então, assim, ter essa vulnerabilidade de, de entender, às vezes, também uma sprint pedreira, pegar junto com a equipe e entender, de saber celebrar também, né? Eu falo mais pela vulnerabilidade, porque pra mim, pro meu perfil, era uma coisa muito difícil, assim, um erro, né? O erro na tecnologia é muito diferente do erro da educação. Hoje a gente brinca lá na equipe que quem fizer um erro novo ganha uma cuca, né? A gente tem um, um doce aqui que é bem típico da região que se chama cuca, então a gente brinca que quem fizer um erro novo ganha a cuca, porque é isso, a tecnologia é muito complexa, então é desafiador mesmo e a gente tem que ter essa abertura. E é isso tudo, é incrível, assim, o quanto me melhora como pessoa, o quanto me constrói mais como Grace mesmo, e o que traz a minha missão, que foi juntar um pouquinho do que eu já tinha da educação, do que, eu trouxe, que é essa questão de ajudar as pessoas. Eu tenho muito isso comigo, assim, não ajudar no sentido, né, de necessariamente assistencialismo, mas é nessa questão de impulsionar pessoas mesmo, sabe? Eu acredito muito nisso. Aí é louco que eu mudei da educação, mas a minha missão não mudou. É muito doido isso assim. Para mim é muito nítido. Eu me sinto muito educadora no meu dia a dia como Scrum Master, Muito mesmo.
1: Muito bacana.
2: Nossa, nossa, Grace, tá sendo uma aula. Oi, mas. Nas perguntas eu tô anotando as as dicas, sabe? Porque aprendizado mas... aqui. Uma uhum. aula, né, Flávio? É
1: com certeza, com certeza, muito. Muito rico nesse né, papo que a gente está tendo aqui. né? E, Grace, uhum. para a gente finalizar e já te agradecendo aqui o nosso papo, a gente vai para a última aqui. É, o que você indica para quem está ensaiando para fazer a transição ou para quem está vivendo o processo de transição? Acho que a gente conversou bastante aqui, né? É, você já colocou várias pontos aqui, mas, assim, só para a gente finalizar com chave de ouro.
0: Para pontuar, né? Vamos lá, então. Eu que também quero agradecer o convite, no início, foi, eu entrei num grupo e deu tudo certo, foi muito legal. Quero agradecer muito, eu fico bem feliz de a gente poder disseminar isso, né? Olha, primeiro de tudo, participar de comunidade. É incrível, assim, a gente começou numa brincadeira de de fazer uma leitura coletiva de livros e de alguém se responsabilizar, e hoje virou Agilizando, que é a comunidade que ainda continua. O espaço de comunidade, ele é incrível, incrível. Tu cria um network rico, é um espaço que tu pode ir lá e tirar dúvida, é, compartilhar material legal, então a, as comunidades têm várias, né? Fiz a é propaganda do Agilizando porque eu sou, sou de lá, como diz o outro, né? Eu queria ir lá, mas tem várias aí ótimas. É uma fonte fantástica para acompanhar formações interessantes e muita coisa gratuita, né? É isso que eu acho incrível como está tudo disponível. A questão de cuidar ali no, uh, no currículo, no LinkedIn também é importante. Eu vejo que agrega bastante, né? Uh, outra coisa também que eu acho legal é essa conversa com pessoas que já estão na área e acompanhar currículos de pessoas que estão na área. Eu confesso que eu tô em transição, eu não considero que eu transitei, eu tô construindo ainda isso. E, nossa, de vez em quando, assim, eu, eu procuro buscar pessoas no LinkedIn, perguntar se dá para conversar, marcar alguma coisa. E a gente tem uma comunidade muito acessível. As pessoas realmente... Tem, assim, o pessoal é muito generoso, sabe? Assim, ali na comunidade, esses usam na cara dura pedi um board para trabalhar com o time e eu recebi umas três indicações. Então, o pessoal é muito generoso, sabe? É uma... Isso foi uma das coisas que eu mais amei quando eu entrei nas comunidades de agilidade, assim. A gente cresce muito junto mesmo, assim, né? Então, isso é muito bonito. E mapear, sabe? Fazer o projeto de vida em cima disso também para quem está transitando. Botar o pé também onde tu vai trabalhar. Isso é importante. Eu tinha uma visão muito diferente da atuação que eu tenho hoje. Muito mesmo, assim. E é bacana tu estar tá lá, porque aí todos os cursos que tu fizer, todas as formações que você a buscar, vão fazer muito mais sentido se tu estiver atuando. né Enfim, às vezes estar tá ali na área de tecnologia, já tá com o um caminho andado, então, fica muito mais fácil estudar esse passo, né, de tu entender esse contexto. Hoje, quando eu vou fazer, eu fiz umas certificações agora há pouco, nossa, faz muito mais sentido, muito mais sentido. Eu comecei a estudar para certificação antes de realmente estar tá trabalhando, era muito difícil, porque tu tá em outro contexto, é, tu não vive aquilo que tu está estudando também, o que é outro problema, né? E as certificações, elas são bacanas, mas elas ficam vazias se tu não tiver interação, se tu não tiver prática. Então, assim, elas são muito boas, eu valorizo muito, mas ela vira só um papel se tu não tem uma comunidade onde tu pode ser ativo, ou, ou se realmente tu não tá ali podendo atuar, né? Elas ficam um pouquinho vazias, então é legal, às vezes, ali no início, pegar uma certificação mais básica, mas tá às vezes numa mentoria ou numa comunidade onde tu possa exercitar algumas coisas, né, para te poder começar a criar case. Trabalho voluntário. Eu não cheguei a fazer, mas eu, eu já indiquei bastante pessoas. É bem bacana também. Dá para fazer bastante experiência e agrega muito, né, para a pessoa na vivência dela, não só de currículo, né, mas na formação dela profissional.
2: E assim a Grace é a idealizadora né, de uma comunidade que se chama Agilizando. Então, é, eu fico arrepiada, eu falo mesmo porque eu fico arrepiada de, de estar aqui, eu não sabia de estar aqui com ela, que, fez, que é um projeto incrível para quem está aí chegando, precisa que alguém pegue na mão. Então, é, para nós... Foi uma honra, né, Flávio? Poder aqui conversar, aprender. E a gente agora pega o contato dela para a gente pegar dicas, aprender, trocar figurinhas, né, Flávio?
1: Com certeza. Nossa, o papo aqui foi muito rico, é muito valioso e vai ajudar muita gente. Tenha certeza disso, tá, Grace? Muito ah, obrigado. Maré.
0: É bem isso mesmo mandar um abração pro Bruno, gente. O Bruno foi o cara que começou a comunidade agilizando e ele, assim, mudou muito é, toda a parte assim, de, de crenças, de mindset, como a gente fala mesmo, né? Ele, foi, ele tá até hoje lá, puxando a comunidade. É, eu faço parte da comunidade, mas não mais do step E tá tudo certo. Eu vou agradecer de novo.
1: Tá jóia, Grace.
0: Vou agradecer.
2: Não, vai.
1: Tem que ter o um agradecimento para o Bruno, gente. É, não, Bruno. Bruno.
2: Valeu. É, também a gente é, fica orgulhoso, assim, orgulhosos, né, de ter pessoas como você, como a Grace, que abraçam a causa e ajudam outras pessoas, né? É, a vai. gente pensa, às vezes, é para ajudar a gente e acaba contribuindo muito, tanto tecnicamente quanto é, de soft skill mesmo, né? Eu, eu penso, então parabéns ao Bruno também com certeza obrigada Grace, obrigada Clávio. obrigada para vocês
1: obrigada gente, obrigada Grace, Obrigado, Léo por esse momento
0: valeu pessoal, é coragem aí que transitar dá trabalho, mas é muito bom